expectativa, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio de Monza, em Itália. Mais uma vitória de Max Verstappen, destacadíssimo na liderança do campeonato. Nem vale a pena falar muito mais sobre isso. Segundo lugar para Jorge Leclerc, terceiro para George Russell e por aí fora. Vejo a tabela de classificação. Uh, fala apenas dos três primeiros. E... Se me permitem, eu tenho comigo o João Salviano e o Vasco, que regressa ao debrief. Bem-vindo, Salviano, e bem-vindo, sobretudo, Vasco, há muito tempo não vinhas cá. Sobretudo. Vamos começar... Vamos começar... Exato, Salviano, enfim. Abstenho. Vamos começar pelo fim da corrida, porque há muito que falar sobre isso e também já houve muito falatório em torno da forma como acabou o grande de Monza. E antes de abrir a discussão, permitam-me apenas rever a cronologia dos acontecimentos, porque às vezes é importante olharmos para aquilo que aconteceu e não falarmos de cor. À volta 47, o Ricardo encosta, toda a gente se lembra disso, sai bandeira amarela, um minuto depois é acionado o safety car, e quando isso acontece já estamos na volta 48. Se formos ver o onboard do Ricardo, é possível verificar que os comissários não conseguem meter o carro em ponto, em ponto morto ou retirarem de pista, e isso obriga a entrada de uma grua dentro da pista. Nisto, o George Russell, e já vão perceber porque é que eu estou a falar do Russell, parou nas boxes e quando saiu de, para a pista, saiu atrás do safety car. À volta 51, a grua entra em pista, e isto acontece 5 minutos depois da parada do Ricardo. E nesta altura nós temos duas voltas de corrida ainda possíveis para fazer. O carro é retirado fora da pista pouco mais de dois minutos depois da grua entrar e pouco antes do safety car entrar na volta 52 da corrida. Faz a volta 52, isto é importante, toda já com o carro do Ricardo fora de pista. Ou seja, no que diz respeito ao incidente do Ricardo, já estavam reunidas as condições para a corrida ser relançada com uma última volta. Volta final para fechar. Mas não tivemos uma última volta de, de corrida. E, Salviano, peço a tua ajuda para nos explicares porque é que não tivemos uma última volta de corrida. Ou seja, em primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo convite para regressar aqui ao Vamos Falar de Fundo e Brief e cumprimentar já aqui o Piste Nicheiro pelo seu super sticker. Muito obrigado, Piste. És maior, és a minha maior amiga. Fizeste-me falta lá na, em Monza, na bancada, para animar a coisa, que aquilo foi um bocado seca. Ora, não houve recomeço da corrida porque, na minha opinião, de leigo, tanto o Safety Car como a direção de corrida fizeram uma cagada monumental que foi maior que a entrada da grua em pista, com carros em andamento. Que foi deixarem que, primeiro, o safety car entrasse em pista à frente do George Russell. Uh, e depois, uh, não se aperceberem que isso estava a acontecer. E o que é que acontece? Tanto o Leclerc como o Max ficaram libertos do safety car uh, nessa altura. Então foram apanhar o pelotão pela traseira, quase a dar uma volta a toda a gente, uh, incluindo o Russell. Quando eles se aperceberam disso deixaram passar os pilotos que estavam na mesma volta de lida que eram os pilotos que iam do terceiro lugar ao décimo segundo, salvo erro uh, então o que é que assistimos a quem estava nas bancadas na televisão não sei se mostrar, mas nas bancadas o que é que assistimos passavam um grupinho atrás do Max a 100 à hora e uns 40, 50 segundos depois 
passavam os outros tontos todos em, em ritmo de qualificação a tentar apanhar os outros. Ora, quando o Plutão se reagrupa, já estávamos na última volta da corrida. E já nem sequer dava tempo a deixar passar os carros que estavam dourados, que estavam entre o Max e o Leclerc, por exemplo. Conclusão, já não dava para recomeçar a corrida. Uh, portanto, isto não sei se foi contagiados pelo espírito organizativo de, de Monza, mas foi uma borrada de todo tamanho. E aguentarem o safety car à frente do Russell por duas voltas e meia, lá o que é que foi, é surreal. Quando, quando deviam ter esperado pelo, pelo Max Verstappen, uh, em vez de, do Russell. Eu percebo na altura aquilo que quando o Ricardo para, o Max estava a passar na, a chegar à reta da meta e, e segue. O Leclerc entra logo e pouco depois é, é, entra o safety car que apanha o Russell quando ele, depois de ele parar na boxe também. Ah, é, é surreal, é só mais uma. Uh, depois a entrada da Gru em pista, uh, não, não sei, uh, não percebo como é que não se aprendeu nada com o Bianchi. Uh, acharem que não, não há perigo ter uma grua em pista com carros em andamento, acho que é usar com as pessoas, para mais quando gosto muito de falar de segurança, e para quem acha que isto não era razão para uma bandeira vermelha, basta ver a on-board do Debris, que a altura é surpreendido pelo carro à frente que trava de repente, e quando se vai desviar e em direção à grua, e teve que travar ele a fundo para não para emendar. É aquelas coisas que a Fórmula 1 é fértil, infelizmente. Portanto, resumindo e concluindo, era possível, por causa, olhando para o incidente do, do Daniel Lagarde, temos uma última volta e acho que todos nós, no circuito e em casa, desejaríamos que isso acontecesse. Não foi possível. Russell fez, como disse o Salviano, duas voltas e meia atrás do safety car e quando o safety car lhe deu autorização para o ultrapassar, a ele, Russell, que estava em terceiro, e a, até ao piloto que estava em 12º lugar, Uh, já foi tarde demais porque esse conjunto de pilotos só apanhou o pelotão onde ia Verstappen e Leclerc, já depois de dizer também que o Russell, quando percebe que está atrás do safety car e que sai da boxe uh, atrás do safety car, pergunta à equipa uh, se o pode, ou melhor, a equipa dá-lhe indicação que o pode passar, pode passar o safety car. O Russell pergunta, uh, devolveu a pergunta à equipa se eles tinham a certeza e a equipa depois manda-o esperar pergunta-lhe que luz é que está no safety car e, e quando ele lhes responde que é luz amarela eles mandam-no aguardar e este período de aguardar durou então duas voltas e meia mas o sol ficou ali num ponto que, que foi talvez mais mais nossa introdução foi apenas para perceberem porque é que não foi possível correr uma última volta que é a situação de da grua em pista. Vasco, muitos têm falado uh, sobre a presença, sobre a forma como acabou a corrida e a presença da grua, bandeira vermelha, uh, também muito potenciada aquilo que vimos no onboard do, do Nick de Vries. Na tua opinião, era caso vermelha ou não? E relembrando que tivemos uma situação diria que dentinha, no último grande prémio do ano passado, também com uma grua em pista e também sem que a corrida tenha sido interrompida. Boa noite agora de uma, de uma forma mais formal e obrigado pelo convite, Inês, mais uma vez. Um, eu, eu acho que, que andamos a brincar com fogo. Uh, só, só consigo pensar nisto. 
um, o, as corridas de automóveis são por natureza desportos de perigosos e acho que se, que se deve fazer acho que é, isto é, é uma regra básica e essencial devem-se ter todos os cuidados e não, e não correr riscos desnecessários o passado tem-nos tem -nos mostrado que muitas vezes os acidentes e as desgraças acontecem não por uma por um, por um grande azar por, por, um, por um grande um grande conjunto de, de falhas, mas por uma, por uma casualidade, como foi o caso do Joe Bianchi. E, e não consigo perceber como é que, numa situação deste género, continuam uh, a existir situações em que, em que, por simplesmente, não se para a corrida. E eu, por acaso, uh, o acidente do Joe Bianchi, uh, só vi as imagens mais tarde, Uh, uh, do que este acidente que vou descrever se bem que eu acho que este acidente foi depois mas foi uma altura em que eu não, não, não vi o acidente não vi as imagens de propósito porque me fez muita impressão que foi uh, a morte daquela piloto espanhola que não existe acidentes mas existem fotografias exatamente e em que é a prova de que uh, pode acontecer qualquer coisa que faça com que um carro que é eh, ordenado pela direção de corrida a andar dentro de uma velocidade limitada para cumprir um delta, mas como o Salviano acabou de dizer, os primeiros vinham muito devagarinho, os restantes vinham eh, em modo de qualificação, eu não consigo perceber como é que eh, se arrisca tanto sem medir as consequências. Uh, isto é a parte da segurança. Vamos partir do pressuposto que tudo corre bem, que não existem questões nenhuma, mas existe aqui outra questão que é a questão do espetáculo e do, do mal que fica uh, a existência uh, ou acabar uma corrida sob bandeira vermelha uh, acho que é de bom senso e a Fórmula 1 uh, tem regulamentos para tanta coisa uh, se bem que muitas vezes depois não os sabe aplicar muitas vezes eu, houve alguém que dizia num, num dos muitos chats que nós temos do WhatsApp que uh, não sei se não eras tu ou se não era o João Amaral Salviano que dizia que a regulamentação da Fórmula 1 deve, ter, deve ser feita por um, por um português porque é tão, é tão, é tão complexa e tão, e tão estranha de aplicar que, que, que só pode ser isso, quer dizer eu acho que isto tem que existir o bom senso felizmente não aconteceu nada como não aconteceu nada também em Abu Dhabi em termos físicos, mas eu fico sempre uh, com algum nervoso miudinho cada vez que estas coisas acontecem e não separam corrida uh, Portanto, só para concluir, acho que, que, acho que a corrida devia ter sido parada, acho que não se devia acabar corridas em, atrás de safety cars. Eu não percebo qual é a questão de parar a corrida, para tudo na linha, na linha das boxes. Estávamos na volta 47, creio eu, não era Inês? Uhum. Uh, Fica-se com cinco voltas para se acabar. Não consigo perceber qual é o problema de se, de se gastar mais meia hora uh, para quem esteve no, no circuito Esperava mais meia hora, até porque essas, essas cinco voltas de certeza não queria ser muito emocionantes. Por isso, acho que, que falta também sentido de, de, de bom senso a, a quem gera estas coisas, a, não só em tempos de espetáculo, mas repito, segurança. E, e espero que a, algo se mude para o futuro. A minha opinião sobre este assunto é idêntica, para não dizer igual, a opinião que tive no grande prémio do ano passado o último grande prémio que, que deu o título a, a Verstappen, que foi bem mais polémico pelo que estava em causa do, do que este, que é a partir do momento em que há um veículo estranho 
não o safety car em pista, sobretudo com o historial que, que nós já temos, bandeira vermelha, ponto final. Disse isto o ano passado em Abu Dhabi e, esta, e uma decisão de identificar esta tinha poupado muita tinta que correu quer em órgãos de comunicação social oficiais, quer nas redes sociais, e muita polémica que, se, que, que contornou aquela decisão e o título do, do Verstappen, e devia ter sido essa a decisão também aplicada a este grande prémio, neste grande prémio, uh, não consigo perceber porquê, sobretudo tendo a fórmula historial que tem relativamente a gruas em pista, uh, espero que aquilo que não aconteceu com o, de, com o Nick de, de Reis, mas que podia ter acontecido, que sirva pelo menos para olharem e repensarem a decisão de ter uma grua em pista com carros a correr, porque lá está, podia ter acontecido. E ele podia não ter travado e não se ter desviado da direção da, rua, da grua e teríamos novamente um, um acidente a envolver um carro e uma grua em pista, quando, é, quando já o tivemos no passado. E um erro comete, toda a gente comete, o segundo erro comete só quem é estúpido. Uh, o mesmo erro, só quem é estúpido ou quem não quer pensar sobre o assunto uh, e portanto há, há pouco mais a dizer sobre isso uh, apenas que uma das políticas que correm para que o Russell tenha demorado tanto tempo a passar o Russell, aquele pelotão que estava uh, Russell e que era liderado por ele tanto tempo a passar o é precisamente a grua porque a direção de corrida sabia que para aquele pelotão apanhar o primeiro pelotão estava na operação e teria de andar a uma velocidade idêntica à qualificação e não considerou que isso fosse seguro, tendo em conta que havia uma grua em pista. A mesma direção de corrida que toma esta decisão é a direção de corrida que decide manter os carros em pista com uma grua lá. E, portanto, parece meio absurdo a conjugação das duas decisões. Mas foi aquilo que, que tivemos e, e portanto... Estou só a acrescentar uma coisa. Há muita gente que dizia ah, não se deve mostrar a bandeira vermelha por, por nada. Porquê? A bandeira vermelha não implica nada se não interromper a prova naquele momento por alguma razão que seja pertinente. Não, já se interrompeu corridas e treinos porque havia gravilha na, na pista ou detritos e teve que ser limpa. Uh, Porquê é que não, não se pode mostrar uma bandeira vermelha quando entra uma grua para retirar um carro? Qual é... Qual é a dificuldade? Em que é que isto põe em causa o valor da bandeira vermelha? Para além de que a bandeira vermelha não tem significado nenhum em particular, só significa isto que é interromper a corrida, ponto. Mas a regra dos 75% que prova cumprida, que se mostrar a bandeira vermelha acaba a corrida, é mentira. O que isso quer dizer é que o diretor de prova tem essa opção. Se estiverem cumprindo 75% da corrida, pode mostrar a bandeira vermelha e com isso terminar a prova. Não quer dizer que tenha que terminar a prova. Portanto, também, quando gostamos muito todos de dar opinião e de falar, mas convém também saber o que é que se está a dizer. E, e a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira azul, a bandeira verde, a bandeira preta e laranja, todas essas bandeiras existem para ser usadas, não é? para estarem lá guardadas, tipo o tesourinho da avó, que só se usa quando o rei faz anos. Não é? Portanto, também temos que ser um bocadinho menos... Tendenciosos na análise das coisas e perceber que se existem as bandeiras é para serem usadas e, e há momentos para serem usadas e um deles foi este domingo com, com, com esta situação. Uh, e, e mais uma vez eu não percebo uh, como é que a direção de corrida não percebe o que é que está a fazer com o safety car e não percebe o que é que está a fazer com o barulho, quer dizer, é incompetência a mais. 
eu estou a falar de dizer isto, a Fórmula 1 tem muita coisa em que é muito amadora. E este domingo tivemos mais um exemplo disso. E pessoas que, o diretor de prova, nem sei quem é, não sei se era o Eduardo, se era o Alemão, é meio irrelevante. Diretores de prova, que supostamente têm anos de experiência e cometem erros de palmatório como estes, pá, não podem dar lá. Não me lixem. Temos uma, temos uma Fórmula 1 tão preocupada em inventar coisas e inventar aqui, entre aspas, para tornar as corridas mais apelativas a quem as vê e depois permitir que este tipo de situações que acabámos de falar aconteçam, parece-me um bocadinho contraproducente. É um anticlimax total que estamos a ter acabar uma corrida atrás de safety car. E antes, se calhar, de começarmos a, a falar em grelhas invertidas ou uh, ray, uh, qualificações em forma de corrida, blá, 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 devíamos procurar tentar resolver este tipo de situações e já, e já faríamos muito. Mas pronto, antes de prosseguirmos para a corrida em si, uh, Salviano, vamos ao nosso fórum TSF? Eu não sei se, já não me lembro de se cumprimentei. Uh, acho que não cumprimentei, peço desculpa. Isto, uma pessoa começa e. E não cumprimentaste as patronas e os patronos, mas pronto. É as patronas e os patronos e esquece de, das regras de boa educação básica. Peço imensa desculpa. Boa noite a quem nos ouve em direto. Bom dia, boa tarde. Ou também boa noite a quem nos vai ouvir em diferido. Começamos pelo comentário do Bruno Tomás, que me pergunta. Uh, que me faz uma pergunta diferente daquela pergunta que ficou na praxe no, do campeonato do ano passado e pergunta ao Bruno quem é que está em segundo lugar na Williams e já vamos responder essa pergunta Bruno, já vamos falar da corrida dos Williams, nomeadamente de, de Nick de Vries o Bruno Paiva a uh, dizer-nos que faltavam praticamente cinco voltas não fazia sentido, pergunta ao Bruno a ver bandeira vermelha e depois uma partida largada, acho que a nossa discussão já respondeu à pergunta do, do Bruno o F. Martins Diz que o Salviento com um aspecto que lhe faz sempre confusão. Pilotos em ritmo de qualificação para apanhar os outros quando supostamente é para andar devagar. Caso contrário, não faria falta o safety car. Continua o F. Martins a dizer que o full course yellow usado na endurance não faria mais sentido para acabar com esta situação. Entre parênteses, malta em ritmo de qualificação sobre safety car. Ele lança aqui a pergunta. E mais um comentário do F. Martins, por último, para acabar com a desdobragem ou fazê-lo imediatamente, sempre que houver maquinaria em pista, coloca em bandeira vermelha, isto é negligência. É a opinião do F. Martins. Só que responder, eu, eu acho que o, o full course na Fórmula 1 equivale mais ao virtual safety car, que é o safety car em si. É, é. Um, e eu também prefiro o full course yellow ao virtual safety car. Um, mas qualquer, qualquer solução seria melhor que aquilo que vimos no domingo. Fernando Sampaio diz-nos que gru em pista, bandeira vermelha, ponto final. José Correia diz-nos que a única coisa que lhe faz confusão é haver uma regra para o início da corrida e uma regra para quando faltam 5 voltas para o fim. Eu acho que isto remete ao facto de se fosse no início da prova se calhar preparavam mais facilmente a corrida do que uhum. por ser no fim deixarem andar. Wrong colors. Os erros deviam servir para aprender, não para os repetir. É um facto. Em linha também com aquilo que já, que já falámos. E ficamos por aqui, por agora. E deixa-me cumprimentar os Lopes e cumprimentar desde já todos aqueles que estão a, a deixar comentários de, de boa noite no, no chat. 
sobretudo cumprimentar o Fernando Sampaio, que diz boa noite a todos e viva o Max. Que é o líder do, do campeonato e acho que aquilo que, que disse a semana passada não vai ser desmentido, não há grandes dúvidas que, que vai, vai ser campeão, a menos que aconteça... Pode ser já em Singapura, verdade, se bem que com a conjugação de fatores muito que obriga as estrelas a alinharem-se de forma muito certinha, mas nunca se sabe. Agora, que, que, que vai chegar lá parece inegável. E olhamos precisamente para a corrida de, de Verstappen e para a corrida de Leclerc. Tiveram duas estratégias muito diferentes. Leclerc com uma estratégia de duas paragens, Verstappen com uma estratégia de uma única paragem, como é tradicional em Monza. Vasco, Pergunto-te se, é, se foi inteligente da parte da Ferrari parar Leclerc tão cedo na corrida, numa pista em que reina a estratégia de uma única paragem. E acrescento, se achas que esta estratégia de duas paragens foi por causa dos problemas que a Ferrari tem demonstrado nos últimos grandes prémios, sobretudo a partir da pausa de verão com o desgaste dos pneus, ou se simplesmente foi uma tentativa deles fazerem de frente e inventarem mais um bocadinho? É, eu, Parece-me que, que a Ferrari eh, tentou fazer algo diferente. Uh, uma vez o Nuno Pinto disse no, no, num podcast, já não sei onde, que uh, independentemente do que se faça diferente em termos de estratégia, uh, se tens o melhor carro, uh, muito provavelmente vais ganhar, não é? A Ferrari, o que tentou fazer com a, com a, com, ao tentar uh, ou parar no, no virtual safety car, acho que foi tentar fazer diferente, mas percebeu-se, ou pelo menos eu fiquei na altura logo com a sensação que seria muito apertado, porque uh, nas voltas seguintes uh, a Ferrari percebeu-se que não se conseguia ter uh, o distanciamento uh, para o Max, que, que, ou ganhar o tempo ao Max que, que, que ele continuava a impor. E acho que aí ficou mais do que patente, se não tinha ficado já antes, porque, quer dizer, o homem parte de sétimo, à terceira volta já está em segundo, ou em terceiro, ou logo que é, e acaba por, por, por continuar a cavalgar uh, sem qualquer oposição. E, e, e neste momento o que fica claramente patente é que, é que a Red Bull não tem, uh, não, tem, não tem equipa que lhe faça frente. Uh, em vários tipos de, 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 de pista em pistas rápidas, em pistas menos rápidas isso ficou visível agora que é uma pista muito rápida, ficou visível em Zandvoort que é uma pista que é mais sinuosa e, e respondendo à tua questão eu acho que o problema da Ferrari com o desgaste dos pneus é, 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 eles podiam ter, ter tentado tudo e é aquilo que se tem dito nas últimas, como resumo das últimas corridas, a Ferrari pode tentar fazer tudo, o pino ao contrário, claro que continua a fazer Uh, algumas asneiras em termos de estratégia parece-me que desta vez em termos de estratégia eles arriscaram mas com se calhar uma margem de segurança de maior, maior se bem que eu uh, na dúvida uh, uh, eu não sei se não teria posto pneus duros porque percebeu que os duros depois tinham um andamento uh, se calhar teria dado melhores hipóteses ao, ao ou Leclerc. Agora, independentemente depois da forma como a corrida decorreu, parece-me que era inevitável que o Verstappen iria ganhar sempre, porque mesmo que a estratégia de, de uma paragem tivesse resultado, uh, isso teria tudo por água abaixo com, com, com o safety car com, quando o Ricciardo abandona. Salve, 
da tua perspectiva da bancada? Eu, na altura, virei para o Pedro Dias e disse, pá, isto é um disparate. Quando ele para no Virtual Safety Car. Uh, porque era muito cedo na corrida e colocava numa estratégia de duas paragens. Mesmo que eu pusesse os dois, ele iria acabar por parar uma segunda vez porque iria ficar muito lento no final em comparação com os outros. Uh, a mim parece-me que o fator principal nesta tomada de decisão, uh, para além de, de poder ser uma tentativa de conseguir adiar o inevitável, era não querer ser passados em pista pelo Max em Monza. Uh, evitar uma ultrapassagem do Red Bull ou Ferrari em Monza. Porque, de facto, o ambiente estava espetacular, tifose em barda, em todas as bancadas, aquilo, as outras coisas desapareciam, diluíam-se. Estava lá muita gente do Max, estava lá muita gente da Mercedes, muita gente da McLaren. Aliás, até acho que a segunda equipa era a McLaren. Mas, de facto, naquele mar de vermelho tudo se perdia. E acho que a Ferrari não queria ser passada em pista por, um, por outro carro. Eu teria usado uma estratégia diferente, que era esperar que o Max passasse e depois fazer a paragem e tentar um undercut para voltar à frente da corrida e obrigar o Max a ter que passar outra vez uh, e manter o máximo possível a estratégia de uma paragem porque estava visto que uma paragem era a melhor estratégia naquele, naquele grande prémio uh, agora o ritmo do Max era muito superior uh, ele na primeira volta passa logo três carros não é? portanto sai em sétimo e vai, passa para quarto na volta seguinte passa o Ricardo passa para terceiro vai buscar, pode ser não, passa para quarto, depois passa o Ricardo e vai para, sim, terceiro, não é? E depois vai buscar o Russell. Ele vai buscar o Russell em duas ou três voltas. E depois é, começa sim. a perseguição ao Leclerc, e quando o Leclerc para no virtual safety car, o Bers já só estava a um segundo e pouco, não estava mais. Portanto, aquilo era mais duas, três, quatro voltas e ele estava em cima do Ferrari. E eles tentaram uma estratégia diferente, mas que estava na cara que não ia dar nada. Agora, eles também podiam, podiam dar era a contar que houvesse uma situação de safety car a meio da corrida que lhes permitisse depois retomar, manter-se na liderança com pneus frescos e aí terem mais hipótese de, de lutar pela vitória. Mas eu acho que aquilo dificilmente fugiria ao Max. Que eu também, agora aproveito para dar a, um recado a quem anda nas redes sociais, a insinuar que mais uma vez a direção corrida favoreceu o Max Verstappen por não recomeçar com, com, depois do safety car. Epá, tome juízo, ganha juízo. Ele ia sair em primeiro do safety car com pneus frescos, com um carro muito melhor. Epá, o único risco que tinha era a primeira curva e o risco era ficar lá ele e o Leclerc, não era o Leclerc passar portanto, epá, parem de ser tendenciosos tirem as palas dos olhos, o que aconteceu em Abu Dhabi aconteceu em Abu Dhabi, ficou lá acho que ninguém gostou da maneira como as coisas correram em Abu Dhabi, mas epá, deixem de se vitimizar e de vitimizar o Luiz pelo que aconteceu em Abu Dhabi e mais, se eu estou o filho Luiz é, mas vou dar uma curva ao melhor grande é a primeira vez que se aplica as regras a única vez que não se aplicou as regras foi em Abu Dhabi quantas vezes é que já aconteceram festivais de incompetência e eficaz ao longo dos anos na, na Fórmula 1 Estamos todos a, a, a fumar charros, ok? Não, e, e, e isso aqui acaba por ser outra coisa. Não, acaba por ser outra coisa. É sempre a meter veneno, sempre a meter veneno. E depois isto já está inflamado como está. E estes personagens têm responsabilidades, sempre põem a boca no trombone, é para meter mais veneno e criar mais divisão entre as pessoas. Pá, não pode, tem que parar, tem responsabilidades nas coisas, tem um juízo. Se não querem reagir a quente, reajam 
aferir depois mais tarde. Não tenho que falar logo na altura. Mas parem de dividir as pessoas e de criar conflitos onde não há. Ah, Irrita-me isto. E não é por ser o Luís e o Toto, se fosse o Warner e o Max, se fosse o Alonso e o, o Otmar, coitado. Uh, diria o mesmo. <risos> Mas, Salviana, há, 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 há uma coisa que, é, que eu acho que começa a ser um bocado uh, incontornável, uh, uh, não ser discutido, que é a, a incapacidade da Zia, a, a enorme Zia que, 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 que a Mercedes continua a ter. Uh, e... Eu percebo, e... custa a passar. É pá, está bem, mas eu, eu também percebo que custa a passar. Mas existe uma coisa que, que se chama compensãs, outra coisa qualquer que, que faça que resolva isso. Agora, isto começa a ser um bocadinho disco partido e, e, e irritantemente é, é que depois não vem trazer nada de novo, não, não vem acrescentar nada de novo e só vem... É, é... É, na minha opinião, fazer outra coisa que, 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 que é contribuir para aquela, para, para, para aquela futebolização da Fórmula 1 que não, não vai ajudar absolutamente nada. Portanto, não, não, não. É, é, acho que já chega, já chega disto. Não, pá, e, e acima de tudo, eu, por exemplo, volto a dizer, a forma como o Luís reagiu em Abu Dhabi é impressionante, quer dizer, não há palavras. Eu não conseguia reagir como ele reagiu em Abu Dhabi sim, depois sim, de acontecer do carro. Uh, epá, saíram em grande nesse momento. Tudo o que fizeram depois daí epá, foi piorar ainda mais a sua situação, quer dizer. Mais valia ter sido ao contrário, que é reagir mal na altura à quente e depois a partir daí aceitar claro. e... Depois dizer, ah, pá, mas, pronto, mas, aconteceu, mas, lixado, temos que rever as regras, temos que rever Mas se, se nós olharmos para, e no caso do Lewis Hamilton, se nós olharmos para, para, as, para, as, para as alfinetadas que ele foi dando ao Nico Rosberg em 2017 aqui e ali, também nunca deixou de transparecer, nunca deixou de, 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 de passar os maus fígados que foi ter perdido o título. Portanto, isto é, é um feitio, é um traço do, do, do luto. Tudo bem, opa, mas cada um é como é e eu também sou fornicado quando me lixam e não me esqueço. Mas, opa, há limites. E depois, e depois há, há outra coisa. A Mercedes, apesar de tudo, faz um bom grande prémio. Eu estava à espera que a Mercedes aqui corresse mal a vida. E faz um bom grande prémio. O Ração faz terceiro, o Luís recupera, já nem sei se acaba quarto ou quinto, quinto, não é? Atrás do Sainz. Uh, o Luís que no início da corrida teve grandes dificuldades em começar a recuperar o gás uh, o líder do carro não estava, não estava a funcionar em tráfego só quando começou a abrir aquelas brechas no pelotão é que ele conseguiu pôr aquele Mercedes a funcionar e passar os carros uh, pá, e recuperou até lá à frente, fez uma bela corrida falem disso, realcem isso porque é que tem que ir bater no mesmo ponto outra vez Quer dizer, não volta, não muda a Abu Dhabi não vai mudar Está fechado. Já ninguém vai reabrir aquele dossiê. E se reabrir aquele dossiê, se calhar também não vão gostar do resultado, porque vão ter que se reabrir outros dossiês e que os que foram vítimas é abordável e saíram, serão prejudicados. Epá, portanto, está arrumado. Olha, devia ter falado, é, porque é que estávamos em pista com uma grua? Porque é que não se parou a, a prova? É? Porque é que o safety car saiu à frente do Russell? Deviam ter falado disso. Isso é que era importante falar, que é para se melhorar a situação e corrigir para a frente. Uh, agora vi dizer que só em Abu Dhabi é que não se cumpriam as regras. Quando, 
mesmo neste próprio campeonato, já houve várias situações em que as regras não foram cumpridas. Ah, portanto, me siga para mim. É só um desabafo. É a minha irritação hoje, que é para roubar a do Vasco amanhã. Só complementa daquilo que estavas a dizer há bocado uh, sobre uh, o do Leclerc e do, do Max. Uh, a Ferrari parte sempre, fica sempre em desvantagem quando se sujeita a uma estratégia em que tem que recuperar o tempo perdido numa paragem e o Leclerc acabou por ter uh, azar, entre aspas, na paragem que fazem o virtual safety car, porque o virtual safety car termina a meio quando ele está ainda nas boxes, portanto o tempo que ele poderia ter poupado em virtual safety car nunca acabou por não ser tanto quanto, aquele, quanto o que poderia ser. Uh, ainda assim partiu, vai sempre para desvantagem e o Max conseguiu sempre manter, uh, mesmo quando esteve atrás de, do Leclerc, uma, vantagem, uma desvantagem menor do que tinha o Leclerc depois de, de parar uh, e quando chega à fase do safety car o Leclerc está a 16 segundos do Max, portanto mesmo que o Ricardo não tivesse parado só com algo muito estranho é que o Leclerc conseguia recuperar terreno para o Verstappen e mesmo que tivéssemos tido uma última volta de corrida o Max teoricamente estaria em melhores condições não só por ter, não só por partir primeiro não só por ter um carro melhor mas porque tinha uh, quatro pneus macios novinhos em folha, quando o Leclerc teria de fazer esse recomeço de corrida com uh, Sim, quatro pneus uh, usados, uh, e portanto com três voltas em cima. E portanto, uh, tá. só se os dois ficassem lá, e acho que nessa situação o Leclerc tinha sempre muito mais a perder do que o Verstappen. Só deixa-me só mandar aqui um abraço ao Pich que partilha o coração e não era essa a intenção, Pich és grande. Quebra corações. E o, o Luís vai voltar, não te preocupes. Ainda não há acabou. Uma, há uma, um fenómeno que aconteceu em, em pista, há vários, mas este aconteceu durante a corrida que eu até hoje estou para perceber, que é Vasco. Sérgio Pérez, que também saiu lá atrás, estava em quinto lugar. E estava em quinto lugar relativamente confortável. Lewis Hamilton atrás dele. Uh, relativamente confortável. Estava-lhe a ganhar terreno, o Hamilton, sim. Mas acho, pelo, olhando para os tempos, uh, não era tão certo assim que o Hamilton uh, conseguisse desafiar a posição do Pérez. E a Red Bull mandou parar. E a minha, a minha dúvida é qual é a lógica de mandar um piloto parar comprometendo-lhe o quinto lugar atirando-o para trás de, nomeadamente de Lando Norris ele caiu para sétimo caiu. quando o quinto não, o Pérez na primeira para. paragem caiu para o último não, 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 não. estou a falar na, na fase final da corrida ah, okay, okay. ele tem aquele problema no disco dos travões é, é parado cai para o último volta a escalar a montanha chega ao quinto lugar tem Lewis Hamilton e Lando Norris atrás uh, não sei de cabeça há quanto tempo, mas um tempo relativamente seguro para terminar a corrida em quinto lugar e a Red Bull mandou parar para trocar duros por macios e o Pérez atira-se para atira o Pérez para sétimo lugar. Ele entretanto acabou a sexto lugar. A corrida de Lewis Hamilton, que acaba em quinto, teve aqui este bónusinhos extra. Eu ia te perguntar se tu percebeste a lógica da Red Bull só para roubar o ponto da volta mais rápida. 
Sim, acho que foi esse o objetivo, mas também confesso que não consigo perceber a matemática disso, porque ele se ficasse à frente, no quinto lugar do Hamilton, tinha ganho os 10 pontos, assim ficou com o 9. Portanto, não percebo a lógica disso. Acho que, que muitas vezes as equipas têm, têm motivos para-se correr em casa da Ferrari, portanto, é, é não dar sequer essa... essa essa, esse miminho à Ferrari. Portanto, parece-me que é mais um bocadinho, é, é humilhação completa. É que é que uma mesma coisa. A Red Bull uh, e o Verstappen há cinco corridas que, que limpam isto sem apelo nem agravo e que, que não dão hipótese a ninguém. O que assistimos em Monza foi mais uma vez a Red Bull uh, a não dar qualquer hipótese à Ferrari. Parece-me que foi, foi essa a estratégia. É, é, é desanimar completamente o adversário. Agora, quer dizer, se é maldade, é bom. Onde pezinhar em casa? Nem o ponto de Vocês não se lembram, deixa-me deixa só dizer isto, Salviano. Uh, creio que foi em 2016, foi, acho que foi em 2017, em que a Mercedes também fez uma dobradinha uh, em Monza, 17 ou 18, já não me lembro, e em que os carros também vão em parada final, lado a lado. Quer dizer, é mesmo para provocar, não? Mas, mas Salviano, diz lá qual é a tua visão não, eu, eu acho que eles querem fechar o campeonato o máximo mais rápido possível mas assim também mais iam rápido. fechar? não, não iam, tirar mais um ponto ao Leclerc, abrir uma possibilidade em Singapura poderem mesmo fechar isto eu acho que eles estão numa situação limite em que já não podem investir mais no carro e portanto querem resolver isto o mais rapidamente possível para parar de gastar dinheiro neste carro e, para começarem... e depois poderem gerir o resto da temporada com o Cover e não se preocupar e acho que o Pérez já anda assim há umas, umas corridas e, e por exemplo aquele chassi novo que mais leve que era para ser lançado agora já não vai ser lançado agora porque já vão guardar para o próximo ano e portanto eu acho que eles querem fechar rapidamente o título de pilotos e depois gerir a situação para ganhar o de construtores e sem terem que estar mais do que o estritamente necessário nestes carros. Numa perspectiva de começarem de se dedicarem full time ao próximo ano. Sim, porque já não tem orçamento para este ano. Mas tu achas que era isso que, 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 que ainda está sequer em causa? Sendo em Singapura acho. ou sendo no Japão? Acho. Achas que, acho. Acho que neste, achas que neste acho. momento está em causa? Acho. Eu tenho Acho porque isto até está fechado, está aberto. E portanto. Epá, está bem, mas mava uma coisa. Opa, se eu tenho que lá no Japão e Singapura, são 50 pontos para uma vida. Se o Leclerc ganhar as duas, recupera os 50 pontos. Mas o Epá, Pérez põe no risco de cair de quinto para sétimo, é mais um candidato ao título que perde pontos para o Max. Portanto, mais depressa fecham as contas, porque eles não é só o Leclerc que, que tem que bater, é o Pérez também. Hum. Pá, tudo isso é, é verdade em termos matemáticos, não, não é inquestionável. O meu que me parece é pouco uh, uma coisa. Aceita essa, essa tua forma de ver e faz sentido em termos estratégicos. O que me parece é que, é que quer dizer, caramba, é, é mesmo uh, aquilo, é aqueles mesmo ganhos marginais que. que, que, que Mas a fórmula que, é feita de ganhos marginais, não é feita É, sem dúvida que é, sem dúvida que é. Agora, a, a, ninguém a, a, em condições normais tivéssemos que apostar, a, mesmo que o Pérez tivesse ficado em quinto, a, iria apostar que o Verstappen não ganha o campeonato este ano, não é? Portanto, sim, não, 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 eu só tenho dúvidas disso, mas quero fechar sim, rapidamente, sim. não haver mais... Eu sei, aceito de, essa, aceito essa, essa forma de ver isso, agora, quer dizer, é... É o quê? É uma 
explicação que, que faz o mínimo de sentido se olhares para a decisão que foi tomada nesta corrida. Eu há pouco não disse. Aliás, mas... é a única que faz sentido. Uh... Sim, só, é a única só que eu ouvi aí... até agora. Sim. Só para terem uma noção, há pouco não, não dei estes dados concretos, agora já os tenho aqui. O Pérez estava em quinto com o Hamilton a 14 segundos e, quando, e depois de parar, na volta 43, cai para sétimo e fica a 9 segundos do Hamilton. E acaba a corrida atrás do Hamilton. Acaba a corrida certo com a volta mais rápida, mas esta mas decisão só consegue para aí 5 ou 6 voltas depois de parar. Não foi logo à primeira. Ainda demorou a fazer cinco, a volta mais rápida. Sim, pai, pai, não sei, mas não, não foi logo, não foi logo, não. Uh, foi, foi mesmo antes, olha, foi mesmo antes de ir correndo mal, foi, foi na volta em que o Ricardo parou, à volta 47, um 24-0-30, a volta mais rápida. Uh, e, e só isso é que, só essa explicação que o, esse ponto de vista que o Salviano deu, é que pode explicar a decisão que foi, foi tomada por parte da Red Bull gosto ou não, eu, a mim faz-me alguma confusão, embora perceba a teoria pobre Pérez que, que achava que ia estar por vitórias coitadinho oh, Inês, é a conta dessas, destas coisas que o Pérez tem, tem dois anos mais de dois anos de contrato o Pérez fez os choradinhos e aquilo está pelo campeonato, deram-lhe o contrato e agora encosta, pronto, está feito é. mas eu disse na altura que ia ser assim não é para haver surpresas Continua em terceiro no, no campeonato, no fundo, há dois, havia dois candidatos ao título, uh, que ocupam os dois primeiros lugares no Mundial de Pilotos, o Pérez é terceiro, pra, serve, serve o prémio de consolação. Uh, Isso não vai acabar se... segundo, quem sabe? Não lhe falta muito, só lhe faltam nove pontos para passar o Leclerc, nunca ah. se sabe. Uh, não sei se querem falar da Sainz Hamilton, uh, nomeadamente na tentativa de Carlos Sainz, no final ainda ir buscar uh, o Hamilton, ou se prosseguimos para o fenómeno da Williams. O Hamilton ou o Russell? O Russell. O Sainz e buscar o Russell. Não, olha, eu só aproveito só para dizer que para mim esta foi a pior corrida do ano. E tenho pena porque estava lá no circuito. E digo isto porque estava no circuito. E mesmo no circuito foi uma seca. Porque normalmente quando estás a ver ao vivo há sempre coisas que te interessam. Estás sempre ali interessada e motivada a ver os carros a passar e as várias lutas, não sei o quê. Esta corrida foi uma merda. Não tem outro nome. Porque mesmo lá, estávamos todos a dormir quase. Um, e acho que as penalizações estragaram esta corrida. Ao contrário do que fizeram em Spa, que foi animar as coisas, aqui estragaram a corrida, porque separaram os carros que eram rápidos uns dos outros. E quando estes carros chegam lá à frente, tinham diferenças enormes entre si. E, e não podiam lutar na mesma. E, portanto, aquilo as ultrapassagens eram quase tudo DRS. Houve poucas que não foram DRS, como a do Stroll ao Vettel na, na segunda volta, em que passa na chicane por fora, na primeira chicane, mas isso não passou na transmissão, para, para variar. Uh, a luta entre o Schumacher e o Latifi foi interessante, no final, uh, durou quase meia volta. Uh, mas, quer dizer, a do Sainz uh, ao Pérez, na segunda variante, também foi, foi bem feita. A do Luís, ou Norris e o Gasly, que se eu fosse de dentro da equipa da Alfa Tauri e da McLaren, dava um caldo a cada um por estar a dormir na forma, porque estavam tão entretidos a lutar entre si que se esqueceram que tinham lá o Hamilton com pneus novos. E o Hamilton, obviamente, fez o que tinha que fazer, que é aproveitar a grande e passar a dois. Mas a corrida foi muito má. Muito má. Quer dizer, e hoje à tarde, eu não consegui rever a corrida depois de estar no circuito. Hoje à tarde fui ver os highlights da Fórmula 1 e eu acho que até acabei de dar os highlights todos, porque nem o Stroll e o Vettel entraram lá, mas uh, foi isto, não houve, não houve nada especial, zero. 
com o DRS a partir da segunda voltinha, sempre bom. Sim, e nem isso anima nada, porque não podia haver ali a perspectiva de, da altura, um cometer um erro, ou falhar a bateria, ou algo, não. Não, mas ali... percebeu-se também rapidamente que, eles, que o Sainz nunca iria apanhar o Russell, portanto também não... Sim, não... Sim ele tentou, mas eu, eu reduziu para metade a diferença, mas já não dá para mais. Sim, mas, mas, mas tendo em conta que ele estava com pneus novos, a, a expectativa era outra. Eu acho que isso, isso vem, vem até reforçar aqui um bocadinho que, tal, que já dissemos aqui em relação ao, à Ferrari e ao Leclerc. É que, é que por muito que a Ferrari quisesse, não, não, não tinha andamento. Mas deixa eu só pensar uma coisa, para já ler que o, o Pisco está a dizer que quando uma das lutas mais incríveis é entre o Mickey e esse prodígio, que é o Latifi, está tudo dito, e é, é muito por aqui que se faz a análise esta, esta ruída. Mas a, a outra coisa que ficou notória, pelo menos lá no circuito, não sei em casa, porque não vi a transmissão, não sei o que é que estavam a mostrar ou não, mas pá, é impressionante o ritmo do Max em relação às Ferrari. É impressionante o ritmo dos Ferraris em relação aos Mercedes e é impressionante o ritmo dos Mercedes em relação ao resto. E entre cada um destes três há um fosso. Depois, onde há mais equilíbrio é a partir do, dos McLaren Alpines, Alfa Romeo e o Devry. Mas mesmo aí, epá, naquela pista não havia muito a fazer por causa do comboio da DRS. Ainda que o Russell tenha conseguido manter a, no início da corrida a diferença na casa dos 3, 4 segundos para o Max, à volta 9, o Ricardo, que estava em quarto, estava a mais 10, 10 segundos do Russell, o que é, é um absurdo, absurdo, total. Uh, só a dizer, que, só te perguntar se alguém ficaste muito isolado por veres Fernando Alonso abandonar. Não, até acho que foi bom, porque ele estava numa corrida de sofrimento. Epá, eu acho que a Alpine, eu, eu não consigo encontrar palavras para descrever o que é a Alpine neste momento. Porque a Alpine, ou das duas, uma, ela chegava ali e punha o, o carro em modo setup Baku, não é? que tem uma velocidade de ponta fenomenal, está a 250 ou mais quilómetros por hora, e tenta aproveitar as retas de Monza para ganha a vantagem em relação aos outros ou então penalizava os dois carros mas não, penalizou outra vez o Ocon o Ocon já vai na segunda penalização em três corridas para não ter pneus, motores frescos para o final da temporada o Alonso vai com um motor que tem seis corridas em cima em Monza em Monza e se ele uma volta ainda poderia disfarçar a coisa porque nas curvas mais das únicas curvas, nas seis curvas podia equilibrar a perda de, nas retas em reta o Alpine é dos mais lentos com este setup Portanto, isto é tudo uma parvoíce pecado. Eu cada vez mais acredito que aquela equipa foi tomada de assalto por um bando de atrasados mentais que fugiu de algum hospital psiquiátrico. Porque só tomam decisões parvas. Eu não, não entendo. Porquê é que não penalizaram os dois carros? Aqui era o sítio certo para fazer. Mas o Ocon, mesmo com o motor novo, também não fez nada especial. Porque tinha um setup que tinha muito drag nas retas. Eles, eles perdiam nas retas. Mesmo com o DRS não conseguiu acompanhar os outros carros. Uh, portanto, mete um bocado de confusão uh, depois o, o Alonso ele faz uma primeira parte de corrida boa, consegue aguentar-se no comboio de DRS e manter ali a distância para os McLaren uh, ele passa o Norris duas vezes no largado e depois a meio da corrida passa outra vez eu não percebi onde, nem como, nem porquê porque na pista não foi perceptível, mas sei que ele passa o Norris uhum. uh, 
mas estava na cara que aquilo só funcionava naquele esquema do comboio de DRS, porque ele se ficasse sozinho por alguma razão em pista, o carro perdia um, um segundo ou dois para os outros. Um, e depois, quando foi, quando, que foi pouco depois de passar o Luiz, uh, foi quando começou a conversa com a equipa, de que dá aquela, aquela resposta dele fantástica do UAU, não é? que ele pergunta à equipa, é pá, não há aqui problemas de deployment no motor? Ah, não, está tudo bem. E pá, uau. É que o carro não dava e, portanto, havia ali qualquer coisa estranha. Ah. É o que falo. Portanto, mais vale desistir. Fico com pena. Não tinha penalizado aqui porque as próximas coisas não são boas para penalizar porque eles vão ter que montar um motor novo naquele carro como muito não queiram. Uh, e se fizerem em Singapura, Deus os livre, não é? Nem o Alulativo consegue passar, se calhar. Uh, apesar de Singapura não é Mónaco e Singapura até Epa, dá para... nem o Latifi consegue passar ou só o Viano, daí as ofensas uh, não, mas, opa, é, mas é um disparate agora assim, nas bancadas a circuito começar a gozar-se que é foda-se, cabrão do Alonso nem faz um tempo e sai em sexto porque ele no Q3 não fez tempo não é? uh, e depois aproveitou as penalizações para sair lá à frente na mesma foi assim um fim de semana para esquecer do, do Alonso. Acontece. Fez um erro na, na volta de, do Q3, na segunda volta, não é? A primeira corre mal e na segunda comete um erro na curva 7, salvo erro. Nem sei qual é a curva 7, porque eu pensava que só havia 6. Mas eles como contam qualquer coisa que seja inclinado ou em curvatura com curva. É o que é. Não deu para mais. Mas o Ocon, o Ocon como tornou, também não tinha ritmo para o Alonso. Portanto, a Alpine acho que teve muita sorte com o resultado dos McLaren aqui, porque só o Norris é que pontuou e fez seis pontos ao erro. Portanto, não perderam muito para a McLaren, mantém 14 pontos de avanço e, e agora vem pistas que normalmente serão mais favoráveis aos Alpines nessa luta pelo quarto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Muito bem. Antes de irmos para, para o último tópico, Faz aí uma ronda no nosso fórumzinho TSE e ia-te pedir que lesses os comentários porque, pelos vistos, eu estou aos cortes. Uh, o Vitor Geraldo diz aqui que o que, vocês, o que é que vocês acharam da decisão de penalizar o Sainz na corrida de casa? Faz sentido não ter dois Ferraris a lutar pela vitória? Uh, eu, para mim faz sentido no sentido no... em que os grandes prémios que vêm a seguir não são favoráveis a que se penalize. É que a seguir vem Singapura, depois Suzuka, depois Austin e depois México. Portanto, até o México não há propriamente nenhuma altura boa para ele penalizar. E, portanto, eles tinham que tomar essa opção aqui. Não o tomaram em SPA quando penalizaram o Leclerc. Não sei se, porque, se calhar não tinham duas versões do, do, do motor novo. E, portanto, tiveram que correr o risco aqui. E aqui era uma pista que dava para ultrapassar. E, tanto é que ele foi um dos grandes animadores da tarde, porque fez um punhado de passagens giras, muito beneficiando ter um Ferrari e DRS, mas mesmo assim foi um dos que animou a tarde ali a recuperar posições, e, e também já estava na cara que a Ferrari dificilmente iria conseguir lutar pela vitória, e portanto mais valia, olha fizeram um cálculo e não fiz, não é? montar um motor novo e, e o objetivo da Ferrari até o final da época é ter os carros em condições de lutar por vitórias e portanto do ponto de vista emocional, se calhar faria mais sentido não penalizar em Monza, porque é Monza. 
ponto de vista racional era por isso fazia mais sentido para estar em melhores condições nos seis grandes prémios que faltam de poder ter dois carros em, competitivos e lutar por, pelas vitórias o F. Martins diz que houve o comboio de RS e uma outra manobra de resto teve interesse ver o Hulk e aviar o companheiro de equipa para variar então em Alpine correu esta corrida não correu um, o Hulk não sei se que queres falar a seguir do Hulk vou falar a seguir deixa, então, agora vamos falar sobre isso o, comentário. o Paulo Muas a dizer que não esquece com a Lúcia ainda perguntou se estava tudo bem com o deployment eu na altura no, na pista de quando eu no ecrã gigante como mostrou que ele estava a falar não se percebeu muito bem o que é que ele disse e eu vi depois quando estava a sair do circuito o que é que tinha acontecido o diálogo é, é fenomenal não é? quer dizer um piloto a perguntar se está tudo bem com o carro e com o motor, porque está com problemas de deployment, e da box dizer que está tudo bem, não está as mil maravilhas. Não, não entendo. Impecável. Tu achas que há uma coisa que me faz muita confusão nesta, nesta, nesta fase da telenovela Alpine, Alonso, que é uma equipa, as equipas ganham dinheiro com a posição com que terminam nos campeonatos construtores. Um, o Alonso, e até olhando para o que é a regularidade no, 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 entre o Alonso e o Alcon nas últimas corridas, o Alonso, tirando esta, a última corrida onde não tinha pontuado tinha sido Miami. O Alcon Sim, tem pontuado também muito. E Miami terminou mas... os pontos, porque foi penalizado. Sim, olha, já não me lembrava disso. Pronto. Uh, o Alcon também tem sido regular, mas terminou em 12º no Mónaco e, e, não, não, e abandonou na Inglaterra. Ora, tendo em conta que Curada da Alpine e da McLaren, a grande vantagem que a, McLaren, que a Alpine tem em relação à McLaren é que tem dois pilotos regularmente nos pontos. Portanto, eu não consigo perceber o que é que a Alpine, ou a Alpine nada assim tanto tem dinheiro, que, que está-se nas tintas, prefere ficar em quinto no campeonato, correr o risco de ficar em quinto no campeonato só para, para entalar o Alonso. Não, não consigo perceber essa lógica. Se calhar fizeram as contas e o que tinham que pagar ao Alonso se ele ficasse... Compensa perder É de um primarismo que, que, que faz impressão, não é? Não, os gajos têm. O francês está aqui a dizer e tem razão. É muito simples, a Alpine está a queimar o Alonso porque o outro é francês. Não, não é tanto por queimar o Alonso porque o outro é francês, não, é porque não, lhes não. interessa que o que vai ficar, fica à frente no sim, campeonato. Exatamente, sim. Uh, para preservar a imagem de que não cometeram um erro com a saída do Alonso e que o, o melhor dos dois até fica e não sei o que. Essas coisas que querem vender quem é tonto. Uh, mas a verdade é que, quer dizer, não sei se foi em Zandvoort, se foi em Spa, deixaram o aluno sem informação, quem é que estava atrás dele, só lhe diziam que estava a chegar um carro. Aquilo até faz aquela pergunta, pá, mas quando é que param com este tratamento de fantasmas, não é? De um lado, querem, é o Alcon que vem lá, é para eu deixar passar, como é, o que é que querem que eu faça? É surreal. Pois vezes as decisões que eles tomam nível de estratégia, a nível das decisões de penalização do, por, por mudança de motores e tudo mais e o espanhol parece que não existe na equipa uh, e começas a duvidar se estes gajos jogam com o baralho tudo não é? uh, porque ficar em quarto lugar do campeonato ou em quinto são uma, é uma diferença significativa de prémios e prestígio não é? uh, mas a Renault é uma equipa de fábrica vai ser a equipa de fábrica que perde para um privado é isso que eles querem é? e como diz o F. Martins e vem aqui, para a Alpine esta corrida só não foi péssima porque o Ricardo encostou caso contrário seriam muitos pontos para a McLaren contra zero da Alpine 
Uh, acho que é isso que Ralpin tem que pensar e o Sr. Rossi em vez de andar a falar de valores e de lealdade e coisas afins que só lhe fica mal porque quando vamos a ver o outro lado da história que eles não contam aquilo é de verdadeiro aos céus e por muito custo ao João Carlos Costa a, a cagada foi toda feita do lado da Alpine e da Renault não foi por parte dos pilotos uh, pá, se calhar começa-se a perceber que esta equipa não tem grande futuro pela frente e também se começa a perceber porque é que o Alonso se calhar também quis sair de lá o mais rápido possível porque isto de facto é, é surreal e já para não falar dos 40 ou 50 pontos que se desperdiçaram com o carro do Alonso no início da temporada em que era avarias estúpidas problemas de motor, erros de estratégia enfim e está feito o fórum TSE por agora Inês para fechar, vamos a, a uma das estrelas do, deste grande prémio, Vasco. A prestação de Nick de Vries, que substituiu Alex Alban, que teve uma apendicite, entretanto teve problemas respiratórios, mas as últimas notícias dizem-nos que ele já está em casa a recuperar. Felizmente correu tudo bem com o Albon e por causa desta situação clínica o de Vries teve a oportunidade de fazer uma corrida pelo Williams, ficou à frente de Nicolas Latifi, fez uma corrida caranguejo, uh, a andar para trás, realmente. Uh, aquilo que te pergunta é se a prestação do, do De Vries uh, deixa ainda mais em evidência que o Latifi não tem lugar na Fórmula 1 ou não deve ter lugar na Fórmula 1. Eu acho que não, não, não foi preciso... Uh... Esquecendo as malas de dinheiro. Sim, esquecendo as malas de dinheiro. Não, é coisa melhor. Não, não esquecendo as malas de dinheiro. É porque, porque, porque sem temporadas passadas uh, o Latifi tinha, tinha demonstrado aqui ali alguma regularidade, apesar de, ser nunca, apesar de nunca ter feito nada de, com grande brilhantismo. Mas não nos vamos esquecer que na primeira época do, do, do Russell, uh, quem fez o melhor, os melhores resultados da Williams foi, foi o Latifi, com, com dois ou três décimos primeiros. Uh, Agora, uh, uh, sobretudo com a mudança para estes novos carros, novos carros onde houve, não foi o único, mas houve vários pilotos que tiveram alguma dificuldade de adaptação, um, o Latifi não, 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 não conseguiu, afundou-se ainda mais do que já estava nos últimos anos. Uh, Parece-me que, que uh, esta pista, uh, em termos de características, não vem dar mais ou menor, maior ou menor uh, 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 destaque às capacidades do Latifi é mais do menos, nós temos visto isto acontecer e quer dizer uh, a não ser que exista uma, uma, uma quantidade gigante de dinheiro e que o Williams precise efetivamente dele não estou a ver que o Latifi continua na Fórmula 1 a Williams aparentemente segundo, segundo dizem está financeiramente melhor Quer dizer, uh, uh, o Albon, pois sim, genericamente todas as equipas estão. O Albon, este ano, uh, vindo de um ano sabático, portanto, onde teoricamente poderiam existir algumas dúvidas e alguma falta de performance dele, não bem completamente... sabático, no DTM também não teve parado. Epá, está bem, o, o, Esteban, o Esteban Oconas também não teve parado e quando entrou, voltou à Fórmula 1, teve. teve teve ali, demorou algum tempo a engrenar, não é? E parece-me que, quer dizer, que o álbum não deu, não deu hipótese nenhuma. Portanto, acho que, que, que não. Em condições normais ele não continua. A não ser que, mais uma vez, a Williams precise 
de, de, do dinheiro. Agora, não estou a ver isso a acontecer. Quanto ao, ao, ao deveres, uh, eu, eu, não, eu não sei, eu não, não, é, 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 é de louvar, é, de, é uma, uma performance boa, eles é, nunca ter guiado o carro a não ser, foi no Grande Prémio de Espanha, uh, ter andado no, no Aston Martin na, 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 na sexta-feira, e depois no sábado entra de chofre e depois no domingo faz a corrida que faz. Quer dizer, só demonstra que ele é um piloto, um piloto bom, agora, quer dizer, uh, e que em condições normais pode ter lugar. Agora, não, não, não estou com isto também uh, a defender que o de Fris é a última Coca-Cola do deserto. Acho que fez uma boa corrida, teve uma estreia uh, uh, que, que de encher o olho. Agora, uh, Vi algum exagero, parece-me, na, 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 na importância do, do, da performance do Freeze. Porque o Albon, uh, em condições normais, o que temos visto a Williams fazer no, nas pistas onde é mais competitivas, é mais ou menos isto. O Albon já pontuou umas quantas vezes este ano, não é? Uhum. Portanto, a ser um bocadinho, o, o, o De Freeze conseguiu, de alguma forma, igualar a performance do Albon. Muito bem. Sim, senhora, o álbum também, eu, eu gosto muito do álbum, mas também não é, é fantástico, portanto. O De Vries é um piloto que teve não sei quantos anos da Fórmula 2, foi campeão da Fórmula 2, foi campeão da Fórmula E, é um piloto que está rotinado no, no que é as dinâmicas das equipas de Fórmula 1. Agora, vamos ver, se me perguntam se, se eu prefiro ver um De Vries na Fórmula 1 do que o Latifi, claro que prefiro ver um De Vries. Albon tem 4 pontos, De Vries tem 2, Latifi é o único piloto com assento fixo no pelotão que ainda não pontuou o outro é uh, o Lukenberg, mas não tem assento fixo no, no pelotão de, de Fórmula 1, no grid Salviano, faço-te a mesma pergunta Acho que o deveria é um cagão tem uma sorte monumental porque na sexta-feira sentou no, no Aston Martin não fez nada de jeito, ficou 1.1 segundos do lance, não conseguiu consegui fazer nada com o carro uh, e, e depois no sábado entra no Williams numa pista que favorável ao Williams e, e brilha uh... a história do Fico muito contente. o Aston Martin é mais difícil de conduzir que o Williams na, no domingo mas isso percebeu-se isso, isso percebeu já se tinha percebido antes de Monza não é? é e aqui havia a vantagem da Williams ser rápida neste circuito e a Aston Martin ser do circuito onde é mais lenta Uh, portanto, o, o De Vries no Aston, que é um carro que exige qualidade do piloto e capacidade do piloto para tomar a besta, ficou 1.1 segundos do, do lance. Uh, no Williams, que estava numa pista quase feita à medida para este carro, brilhou. Pronto, é isto. Se não, não tivesse sentado com o Williams, já não se falava dele para a próxima plataforma 1 depois da performance que fez no Aston Martin. Uh, pá, assim, não me interpretem mal mas o De Vries para mim é um piloto mediano não é nada extraordinário não é, não é um Leclerc não é um Verstappen não é, não é um Sainz não, não é um Russell não é, está muito longe dessas tipos já para não falar do Hamilton, Alonso uh, é um piloto mediano está, está ao nível de um álbum, por exemplo uh, teve uma boa oportunidade agarrou, teve esse mérito Uhum. Uh, e quer dizer, a corrida dele também foi um bocado mas a minha pergunta não era cozinho, para avaliar é? o, o 
de vez. Era mais mas é impossível não o fazer, Inês. Certo, mas eu estou a Podem fazê-lo. Não, não, não esquecer não, não esquecer a presença de, de lá. Nos tem teoricamente. Mas estavas a fazer a pergunta. Estavas a fazer pergunta. Que aquilo que o De Vries fez no Williams. Uh, e, que o, e até se quiserem que o álbum de feito no Williams torna uh, em absoluta evidência que o Latifi não tem lugar no grid. Pá, mas eu acho isso há muito tempo, mas agora vou dizer uma coisa. Sabes qual foi a diferença entre os dois no Q1? No Q1? De cabeça não. Foram 20 milésimos. Há uma volta do De Vries que ele ganha 4 décimos ao, ao Latifi, mas uh, foi anulado. Passou os limites de pista. Ele passa por 20 milésimos, portanto a diferença não foi assim tanta. E depois não, e na corrida ele mantém a posição. E mesmo o tempo, o tempo que faz na Q2 é, é, é só um décimo mais, mais rápido. Não, eu acho que aí o ah, mérito dele. Depois vamos à corrida e o Dovrizo acaba em nono e o Latifi acaba em décimo quinto. Mas o, o Dovrizo não teve a posição, não, não fez nada, deixou-se estar. E o Latifi andou para trás? Não sei, é que a cada lugar é que acabou o Latifi. Décimo quinto. Acabou, sim. O Latifi passou o Stroll, por exemplo, em pista, que acho que foi um limite para o Stroll. Mas o Aston Martin é melhor nem falar. Não, é assim, eu acho que o Latifi não devia estar ali, já devia ter saído. E acho que só em situações, numa situação muito extraordinária, é que vai lá estar para o ano. Até acho que a situação do Luís já está resolvida e não passa por Latifi. Uh, isso deverá ser anunciado em breve uh, mas uh, ah, pá, eu acho que ninguém tem dúvidas disso e há ali um problema no Latifi que vai para além da capacidade do carro e se calhar está no lado mental não é? eu acho que ele e, pá, é muito duro, ele está aqui há 4 anos não Williams nunca teve um carro bom nas mãos uh, isto dá cabo da moral a qualquer um não é? e portanto Acho que é, o melhor para todos é ele sair da Williams. Uh, o problema é que ele saindo da Williams também ninguém lhe pega pelo que fez na Williams. Não é? uh, uh, e nem tudo foi mal o que ele fez na Williams. Uh, agora, claramente não tem andamento nesta altura para estar ali. Um... O F. Martins está a perguntar se o de Veriz é mediano, o Latifi é mediocre. Quantas corridas já fez este ano? Em quantas pontuou? Já o Debris conseguiu na última oportunidade de ter pontuado. Certo, tudo muito certo. Isto é tudo muito fácil de dizer, olhar assim para as coisas. Uh, mas o Latifi também já teve corridas boas e já teve à beira dos pontos e não chegou lá. Uh, é o que é. Uh, isto é cruel, não é? E, portanto, é o que eu digo. O Latifi se calhar já não devia lá estar este ano e está. E se calhar pode não estar lá e Pronto, e é assim, mas isso não é o efeito de Vries. Eu acho que, eu acho que o de Vries vem pôr a nu uh, a debilidade do Latifi uh, neste momento, mais do que enaltecer as uh, capacidades do de Vries, na minha opinião. Uh, e já sei que há aí malta que acha que eu estou a ser um, um, um cabronzito a dizer isto e que estou a desvalorizar o de Vries. Não, acho que, acho que é a realidade do Latifi neste momento. Uh, a realidade do deveria está alguras entre ficar à frente do Latif e ser batido por um segundo pelo lance, na minha opinião. 
E isto também para dizer a quem acha que o Lance anda ali porque é filho do papai e não sei o quê, ganha juízo e vão ver as corridas do Lance na sua carreira na Fórmula 1. É um tipo que tem podes, tem uma pole position, portanto sempre não deve ser. Mas há malta que tem palas e acha que porque o pai lhe pagou para lá andar e comprou uma equipa já é mau, como se os outros fossem todos pobrezinhos. Os únicos pobres ali, ou que vêm de backgrounds pobres, são quatro pilotos, talvez. É o Alonso, o Hamilton, o Vettel e o Ocon. O resto bem tudo mais ou menos de, de famílias com posse e teve a vida encarreirada portanto não sei porque é que o Latif e o Stroll a não ser as exceções, calhar por serem canadianos, não sei Tudo deep? Sim, não sei se queres ler aqui os comentários que chegaram Diz-me tu se continuam os cortes ou se se isto já está... Não, continua, lê, lê Francisco aqui, posso dizer se quiser. O Francisco quer dizer que podemos também falar do uso das peças do carro e de ser o carro do primeiro piloto da Williams, neste caso do De Vries. E vai partir a dizer que o Latifi está a queimar-se e não sei o que fará depois da F1. O De Vries só veio evidenciar o que já era evidente. Eu não estou muito preocupado com o que é que o Latifi vai fazer quando sair da F1. Ele tem muito pronto a se entreter, graças a Deus. E o pai é acionista da McLaren e, portanto, ele pode continuar ligado à Fórmula 1 no outro papel. Uh, se assim o entender não estou não, não muito preocupado com o futuro do, do, do Latifi em termos pessoais e espero que seja muito feliz é isso está tudo dito está tudo dito mas só para não acabarmos assim tão de forma tão deprimente forma tão deprimente só dizer, nós amanhã no, no quarta-feira vamos falar mais a afincadamente sobre a experiência de ir a Monza e... Que traumática. E... Os ecrãs eram melhores ou não? Ao menos isso. Os ecrãs eram bons. Não, não é traumática. É uma espécie de peregrinação e como todas as peregrinações há um período de grande sofrimento antes de chegarmos ao momento do êxtase. E, portanto, a consagração. Digo-vos que da bancada em Monza é espetacular. E vale a pena. E é uma experiência única que recomendo a toda a gente. Se tiverem estômago e estofo para chegar à bancada, acho que devem ir. Se não tiverem estômago e estofo para, estou para chegar à bancada, é melhor não ir. E, e vale a pena o ritmo que, que deixaste para pagar o bilhete? Vale a pena, desculpa, não vi. O rim que largaste para pagar o bilhete. Não foi bem um rim, mas não foi barato. Não foi o mais caro que já paguei pela Fórmula 1. Para ver uma coisa da Fórmula 1 e já paguei mais aqui na Hungria, quando fui para a bancada principal. Uh, mas os bilhetes em Monza não são baratos. Se conseguirem uma, uma admissão geral, são à volta de 90, 100 euros, não é mal de tudo. Mas uh, a admissão geral em, em Monza não é assim muito boa, porque é ao nível da pista. Não tem montes para subir e dá para ver o de cima, não é tudo muito ao nível da pista. Há poucos sítios onde dá para ver o, os carros como deve ser, mas é toda a atmosfera, vale a pena. Uh, mas lá está, é preciso passar pelo sofrimento. O F. Martins está a perguntar entre Monza e Portimão qual é o menos mau. Pai, eu apesar de tudo iria Monza, porque é Monza, Portimão. Eu, eu, eu dificilmente voltaria a Portimão. É Monza, se calhar daqui a uns anos volto lá outra vez. Uh, Portimão, para mim, foi uma má experiência a todos os níveis, incluindo na bancada. Uh, e Monza na bancada... Mas também pela bancada, pela bancada onde tu ficaste. Eu acho que isso teve, também teve um problema. Teve, mas uh, sabes que tu quando estás a vender bem de bilhetes para bancadas em circuitos, 
todas as bancadas devem oferecer uma experiência ao, ao espectador positiva uh, e um circuito que vende bancadas que não dão experiência positiva ao, aos espectadores está tudo dito é importante sim, mas eu acho que isso em, em alguns circuitos isso é, 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 é um desafio conseguir-se em todas as bancadas eu, eu tive a sorte de ficar não... pois, exatamente, está bem, mas aí o dinheiro fala mais alto não é? tens um circuito que leva pois. 100 mil pessoas dá jeito dá, e por isso é que eu não vou falar um dia podcast dedicado aos, aos circuitos de Fórmula 1 e onde é que é? Quais são os Não, eu tenho uma ideia gira que se calhar vamos começar a implementar que é a malta poder avaliar os circuitos onde vai no site do, do podcast e deixando lá as suas reviews e, e assim ir ajudando quem quer ir a grandes prémios a ter mais informação porque isto não é fácil encontrar informação credível sobre a experiência de espectador nos diferentes sítios. E acho que há muita malta que embeleza a ir aos grandes prémios de Fórmula 1 como se fosse uma grande merda. É um evento como outro qualquer. E depois depende muito de, se gostas muito de Fórmula 1 ou pouco de Fórmula 1 a experiência que vais ter quando estiver no evento. Não é? É, é, também podes vender uma bilhete para o melhor sítio do mundo para ir ver concertos e se for de uma banda que eu não gosto vem de lá dizer cobras de lagartos. Se for de uma, coisa, de uma banda que gosto muito, podes me pôr no pior buraco do mundo, ou sair de lá dizer coisas fantásticas. E, portanto, tudo é muito assim. Claro. Mas mãos é uma experiência. E nas bancadas é das melhores experiências que já tive. Toda a atmosfera, o ambiente é espetacular. E estimular então quem for tifosa e melhor ainda. Estimular o sentido de partilha parece-me sempre um bom mote para fechar um, um episódio. O debrief regressa daqui a duas semanas para analisar três. o grande prémio de três, três, três semanas. Três. É verdade. Uma... É verdade, três semanas. Olha, é mal para o calendário. Três semaninhas para analisar o grande prémio de Singapura. Amanhã ah, vamos falar de fundo em direto às nove da noite. Vasco, Salviano, foi um prazer. A quem nos acompanhou obrigado, em direto, Inês. obrigada. Obrigado, a quem nos ouviu em diferido, mais uma vez, muito obrigada e obrigada por continuarem a apoiar o Vamos Falar de Fundo. Beijinhos e abraços. Até daqui a três semanas. Thank mm-hmm. you.